0: Willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich nehmen, was sie wollen. Stefanie, meine Mitgastgeberin, Freundin und Geschäftspartnerin und ich, wir haben ein neues Format für euch entwickelt. Innerhalb dieses Podcasts haben wir uns gedacht, was können wir euch denn geben, worauf ihr noch mehr Bock habt, was euch noch mehr inspiriert, einfach noch was anderes als unsere normalen Podcast-Folgen, die ja schon ganz genial sind und so viel Spaß machen. Danke an dieser Stelle für das Feedback. Und dabei ist uns eingefallen, dass wir gerne ein bisschen spielen wollen. Wir wollen spielen mit Gästen, die wir uns einladen. Und das werden Männer und Frauen sein, Unternehmer oder Nicht-Unternehmerinnen. Die Themen werden Privat, Business und was auch immer kommt sein, denn wir reiten mit ihnen auf einer Welle, wir spielen mit ihnen. Die Serie heißt deshalb auch, sie wollen doch nur spielen und heute ist die erste Episode aus dieser Serie und wir spielen mit Julia Zobajnski von Pro Charisma. Wir freuen uns sehr darauf und ihr dürft mega gespannt sein auf dieses wundervolle Gespräch mit Julia, die einfach eine riesen Inspiration ist. Also, viel Spaß dabei und äh, lasst uns gerne eure Kommentare da. Das ist für uns ganz ähm, interessant und wichtig, dass wir wissen, wie dir das gefällt und wen du noch, genau, sag uns einfach, wen du noch hören möchtest, wen wir einladen sollen. Vielleicht möchtest du ja mal hier interviewt werden, beziehungsweise es ist kein klassisches Interview, nein, wir spielen miteinander. Interviews sind langweilig meistens. Spielen ist schöner. Also, viel Spaß bei der heutigen Episode mit Julia. Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich nehmen, was sie wollen. Und heute das erste Mal mit einer neuen Serie. Sie wollen doch nur spielen. Steffi, meine Geschäftspartnerin, Freundin und Kollegin und ich laden uns Gäste ein, mit denen wir spielen wollen. Auf einem Thema, auf einer Welle wollen wir reiten. Und es werden inspirierende Business- und Lebensthemen sein, die eigentlich für jede Frau interessant sind. Und wenn es Geschäftsfrauen sind, so mehr. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und diese Serie starten wir mit der wunderbaren, inspirierenden, göttlichen Julia Soberinska von Pro Charisma. Herzlich willkommen, liebe Julia. Dankeschön, das ist aber jetzt nicht hinreißend. Ja. ja, naja, so muss es genauso sein. Okay, das ist so schön, dass du da bist. Und, ähm, ich würde gerne den Leuten ein bisschen was zu dir erzählen, damit sie so eine Idee haben. Wobei ich denke, viele, viele kennen dich schon, aber äh, es gibt ja auch noch welche, die dich neu kennen. Also, du bist seit, glaube ich, mehr als 20 Jahren Trainerin, Beraterin und Coach, bist viel im Businessbereich unterwegs mit Firmen, hast eine Schauspielausbildung, hast, glaube ich, letztes Jahr noch am Lee Strasberg-Institut in New York noch wieder eine Fortbildung gemacht. Du bist. Ähm, Du arbeitest, arbeitest jetzt zusammen mit deinen Söhnen, hast dein Business, dein Coaching-Business auch umgestellt bzw. ergänzt um Online-Business? Um Online ja, wirklich umgestellt. Umgestellt, okay, sehr gut. Und ja, und wer dich einmal erlebt hat, äh, der weiß einfach, der erlebt sofort, dass du weißt, wovon du sprichst. Also, du stehst für Charisma und. Ja, jetzt eben auch für digitales Charisma. Wie mhm. bringen die Leute das irgendwie rüber? Habe ich was vergessen? Nö, <lacht> gut recherchiert. <lacht> da musste ich gar nicht recherchieren. Das, das wusste ich so, weil ich das einfach wirklich verfolge, äh, was du da für eine großartige Arbeit machst. Dankeschön. Und äh, bitteschön, sehr gerne. Und Steffi und ich, wir haben da so eine Sache, so ein paar Sachen, die wir besonders inspirierend finden. Jetzt gerade auch, wo wir gedacht haben, da würden wir heute gerne mal so ein bisschen spielen mit dir. Steffi. Ja, lass uns spielen. <lacht> Was, genau, wo wollen wir also, heute einsteigen? Wir, wir
1: wollen einsteigen, wir haben uns einen Titel überlegt, also der sprach eigentlich aus Claudias Unterbewusstsein, denke <lacht> ich mal, oder? Also, ja, genau. Äh, was ist der Titel? Be a leader, not a pussy. Ich
0: <lacht> ja, genau. gut, Wir kommen um die Überschriften immer nachts. Wo andere Menschen schlafen, kommen mir Überschriften und Ideen. Aber ich bin trotzdem ausgeruht. Eben. Ja, mhm. ja. Cool. Cool. Okay. okay. Ja, genau. Be a leader, not a pussy. Das steht, das steht irgendwie, das ist das, was uns dazu einfällt, zu dem, was du tust. Weil, äh, also ja, klar, wenn man etwas 20 Jahre macht und gut ist in seinem Fach, natürlich, dann hat man Kompetenz, Expertise, alles. Aber was halt bei dir jetzt so ganz besonders aufgefallen ist, ist diese... Umstellung in deinem Business, die du vor ungefähr zwei Jahren gemacht hast, als dein kleiner ja. Sohn, glaube ich, zu dir ins Business eingestiegen ist. Magst du das mal
2: erzählen? Ja, mag ich gerne erzählen. Ähm, ja, das Ding ist, nach außen sieht ja immer alles gerne so nach Hochglanz aus. Ja. Das ist übrigens auch das, was viele Frauen ähm, auch abschreckt, selber irgendwie tätig zu werden, weil die gucken auf andere Kolleginnen oder auf andere Frauen drauf und dann denken die, boah, das sieht alles toll aus. Bei mir ist es irgendwie alles gar nicht so toll, ja. Und ähm, der Punkt ist, dass natürlich nach außen einfach vieles so aussieht. Ähm, intern verstehen Frauen, also auch ich, <lacht> sehr gut, natürlich auch diese ganzen Krisen immer sehr schön selber zu meistern, ohne dass davon irgendwas nach außen bringt. Und so war das bei mir auch. Ich war im Business unterwegs. Ich habe mit sehr, sehr großen Firmen gearbeitet. Also meine Referenzliste, die hat sich gelesen oder liest sie ja heute noch so wie es who is ähm, who. Alle haben immer gesagt, boah, klasse, boah, toll auch immer, in was für tollen Städten bist du unterwegs. Was ich nicht gesagt habe, war, dass ich immer mit dem Auto in irgendein Industriegebiet in dieser Stadt gefahren bin, Hotel möglichst in der Nähe blieb, damit ich morgens nicht so mega im Stau stecken bleibe. Das waren dann nicht unbedingt die schönen Hotels, sondern eher wegmäßigen Dass ich dann da ins Training ging, mir den Tag um die Ohren geschlagen habe und anschließend zugesehen habe, dass ich zum nächsten Auftraggeber flitze, oft am Abend noch oder nach Hause. Das heißt, mein Alltag war geprägt dadurch, dass ich zwar einerseits den Beruf gemacht habe, den ich sehr geliebt habe. Ich habe Menschen gecoacht und trainiert. Aber auf der anderen Seite war auch geprägt dadurch, dass ich sehr, sehr viel Lebenszeit in irgendwelchen bescheuerten Verkehrsmitteln und auf der Straße verbracht habe. Und das ist keine bezahlte Zeit. Das ist keine Zeit, die dir gehört. Und das ist nicht mal Zeit, die du gescheit für die Vorbereitung nehmen kannst. Hörbücher, Vorträge, was du hören kannst, das Einzige. Und ich muss gestehen, für mich ist dieser Beruf, dieser schöne Traumberuf, ist für mich zum Albtraum geworden und hat mich ähm, 2015 mit einem Burnout niedergeschlagen. Da hat der Arzt gesagt, wir arbeiten mir nicht mehr. Und ich habe gesagt, ich muss aber. Weil ich bin alleinerziehend. Ich habe meine Hausrate zu bezahlen und ich kriege keinen Unterhalt. <lacht> ja,
0: genau.
2: Habe ich das gemacht, wo, wo ich eigentlich schon seit 2012 mal gesagt habe, das sollte ich mal tun? Das kennt ja auch jede Frau, dieses Ich sollte mal. Hm, ne? ja, 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 super, da sind ja. wir gut drin. Ich könnte und ich sollte. Ich sollte mal. Ich sollte mir mal diese Online-Sachen ein bisschen näher angucken und zusehen, was ich da machen kann, damit ich es mir ein bisschen leichter mache. Mache. Das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also, ich habe dann Nägel mit Köpfen gemacht. Ich habe alles, was ich an Geld nicht hatte und an Geld hatte, habe ich damals Weiterbildungen geknüpft, vornehmlich das, was ich nicht hatte. Mhm. Und, ähm, das heißt, ich habe es mir echt zusammengeliehen, ich habe Steuerrücklagen genommen und so weiter. Und habe dann neben einem sehr, sehr stressigen Herbst 2015, also, viele, die im Business unterwegs sind, wissen, dass im Herbst immer mega viel los ist, weil dem Unternehmen einfällt, dass sie noch Weiterbildungsbudget ja. haben. Ja, <lacht> ganz überraschend. Es ähm, das heißt, da hatte ich so einen Tourneeplan und habe dann nebenher ähm, diese Weiterbildung gemacht. Ich habe nachts in irgendwelchen Hotelzimmern gesessen, habe Online-Marketing gelernt, habe Technik gelernt, habe Marketing gelernt, habe meine Webseiten überarbeitet und habe mir irgendwie Mühe gegeben, irgendwas zu entwickeln, was ich online verkaufen kann. Und die Idee war, ich dachte, boah, ich bin so cool, wenn ich es schaffe im Monat zwischen 3.000 bis maximal 5.000 Euro hinzukriegen, irgendwann in ferner Zukunft. Das hatte ich dann im ersten Monat, weil online macht es möglich. Ja, ja so, ist es, so ist es bei mir damals gestartet. Also ich habe ähm, aus, ich musste, ich war ja gezwungen, aus, aus, meinem, aus meiner Misere irgendwie was zu machen. Und ähm, das ist Gott sei Dank gut gelungen. Und ich habe danach, ähm, ich habe dann noch so meine Aufträge abgearbeitet und ich habe aber keine neuen bei Unternehmen mehr angenommen. Ich habe einfach meinen Preis so nach oben gesch geschraubt, dass die mich alle haben. Das kenne ich auch mit den
0: Abwehrpreisen. Wir haben ja wir haben wir noch... Wer jetzt noch bucht, der ist ein echter
2: Fan. Also ein paar gab es noch, aber auch äh, dann eher so für einmalige Sachen jetzt oder für Vorträge oder so. Das ist auch okay. Aber ansonsten habe ich wirklich alles online. Ja.
0: Ja, das ist auch wirklich dann so ein probates Mittel, ne? weil man einfach sagt, der Preis ist so hoch. Wir haben das ja. auch manchmal bei den Chinesen, wenn, wenn die dann gerade nicht wollen, weil sie die Hütte voll haben, dann kriegst du irgendwas, wo du denkst, okay, der will nicht. Und, und wann war das dann, dass du deinen Sohn dazu geholt hast? Ähm, der, Finn, der kleine Sohn, inzwischen sind ja
2: beide im Unternehmen mit drin, mhm. seit Anfang des Jahres auch der Zweite. Ähm, der Finn ist sehr früh mit reingekommen und hat mir Videos geschnitten gegen Taschengeld. Also Finn war damals 15, 15, ähm, im September 15 war er 15, ja, und ähm, hat, der hatte vorher schon mal einen YouTube-Kanal gehabt, das heißt, der konnte gut mit Videos und so weiter, und ähm, ich konnte auch Videos schneiden, war aber nicht so schnell, und ich brauchte jetzt jemanden, der mir dazu arbeitet, und der hat am Anfang einfach 30 Euro pro geschnittenes Video bekommen, und ähm, wir hatten eh auch schon zusammen vorher immer mal Imagefilme für Leute gemacht, weil ich habe auch noch ein Tonstudio schon seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren. Also wir hatten so eh schon Medienproduktion ein bisschen und ähm, hatten das erste Produkt, was wir hatten online, war damals eben auch die Videoschule. Ja, das war mein erstes Produkt. Also wie ich Unternehmern zeige, wie sie toll vor der Kamera sind. Ich komme ja vom schauspiel ursprünglich ich dachte halt, das war so dieses Um-die-Ecke-Denken. Ich habe halt gedacht, okay, mein charisma thema habe ich nicht im ersten Step online gelegt bekommen. Da wusste ich nicht, wie ich es machen sollte. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, mit den Videos. Die Leute wollen das haben, aber die Image-Videos, wenn ich ganz ehrlich bin, da verdiene ich zwar Geld dran, aber die brauchen es nicht wirklich. Also, was man braucht, ist eher als Berater, dass du gesehen wirst, wie du tickst, wie du bist, ähm, was für ein Charakter und nicht dieses hochglanzpolierte Zeug. Ja. Und das war es aber, den Leuten zu zeigen, wie können sie authentisch vor der Kamera sein, wie können Menschen, andere Menschen, Unternehmen sehen, mit wem würde ich da zusammenarbeiten. Und das war im ersten Step eben, das war die Videostuhle damals. Sie war echt beliebt. Eigentlich werde ich da heute noch drauf angesprochen, obwohl wir die nicht mehr verkaufen. Aber <lacht> ja, die ist, äh, und das, ist, das ist sofort, ich hatte sehr schnell die ersten drei Kundinnen. Das waren Produkt damals so im, im etwas gehobenen Preissegment jetzt also nicht wirklich teuer, also für 1.700 und ich hatte sofort die ersten drei Kundinnen und damit eigentlich schon mein Monatsziel erreicht.
0: Ja, okay, das ist total, ja, das ist, man kann es gar nicht glauben dann, ne, dass es so ja. einfach funktioniert. Genau, genau. Man denkt sich das nämlich oft so
2: kompliziert.
0: Ja, ja man, also weil das wäre ja auch, auch unerhört, wenn so einfach ginge. Ja, ne Ja, das ist das ist wirklich auch so, das sitzt so tief, so tief, ja. dass es echt schwer sein muss, richtig schwer, Blut und Schweiß.
2: Ich bin noch aus der Generation, ich bin jetzt 55, weißt du, ich habe meine Eltern sind Kriegsgeneration, ich habe das noch gelernt, richtig, du musst hart für dein Geld arbeiten und das habe ich mein ganzes Leben lang beherzigt, also ich war ein echter Malocha. Ich lerne jetzt gerade mal so ein bisschen auch die Prinzessin zu sein und ähm, Inzwischen bin ich halt in einem Arbeitspensum von ungefähr halbe Tage arbeiten. Ja, ähm, dafür aber das zehnfache verdienen. Ja. <lacht> Und das, das fühlt sich schon gut an. Ach, mehr als zehnfache Einfluss. Aber das war jetzt auch schon ein Weg dahin. Also interessanterweise ist ein Glaubenssatz, du musst hart arbeiten, den habe ich noch ganz lange mit mir mitgeschleppt. Auch eigentlich bis so vor einem halben Jahr noch, kann ich schon fast sagen.
0: Ich lasse mal gerade den Buddy, weil sein Vater gekommen ist. Buddy ist unser Hund. Und Buddy möchte in jeder Produktion kurz mal sagen, dass er dabei ist. Darum ja. öffne ich jetzt die Tür. Ihr könnt ja, ja schon mal weitermachen.
2: Hi Buddy. <lacht> Buddy hat das Recht. Ich habe einen Kater, der will auch immer dabei sein. Ich kriege jetzt bald einen Hund dann. Ja.
1: Du, Julia, mich würde jetzt eine Sache interessieren. Das hat mich jetzt warten. Claudia ist wieder da. Mhm. Ich fand es so spannend, als du gesagt hast, du dieses, ich musste... Also das so, weil, weil viele schaffen den Schritt nicht. Weißt du, so die Situation ist so, das drückt sie runter. Sie sagen, boah, es bedrückt mich, ich kann nicht, der Mann ist nicht da, keine ja. finanziellen Mittel. Und, und du hast es sogar gesagt, so, ich musste ja, hatte ja keine andere Wahl. Magst du da ein bisschen was dazu sagen, wie heftig war es und was, was ja. war da, das dich so da reinbewegt hat? Na schau, ähm,
2: der Punkt ist, das erlebe ich auch immer wieder bei meinen Kundinnen, dass wir sagen, ich muss, oder das war ja bei mir auch der Fall, das heißt, ich habe es auch so weit kommen lassen, bis ich fast nicht mehr handlungsfähig war. Obwohl mir seit 2012 klar war, dass ich Soziale Netzwerke viel, viel stärker auch für mich selber nutzen kann. Der Witz war ja, ich war vorher, ähm, ich habe Menschen, Vorstände, Politiker, Führungskräfte beraten, wie sie ihre Außenwirkung aufbauen. Und ich selbst habe für mich das aber nicht sehen können, richtig. Ja? Oder ich habe es nicht richtig gemacht. Ich habe schon immer ein bisschen was gemacht. Ich habe auch Geld damals über Sinn ganz gut verdient und so, also da ich Aufträge generiert habe. Aber nicht strategisch, also es war immer eher noch so ein Zufallsmarketing, so schießt einmal mit der Schrotflinte in den Wald und erwischt irgendeinen Hasen am Hintern ähm, und keine Strategie dahinter. Das heißt, das habe ich wirklich lernen müssen und ich erlebe es leider, leider Gottes auch immer wieder bei Leuten, die zu uns kommen, bei Frauen, dass sie ähm, schon lange wissen, dass sie was verändern sollten. Aber dass sie echt warten, bis sie müssen. Also bis die Kohle total weg ist und die stehen mit dem Rücken an der Wand oder sie sind gesundheitlich, so wie ich damals, völlig am Ende. Und auch die meisten von denen wissen im Grunde schon vorher zwei Jahre oder länger, dass sie, ähm, dass sie ihre Situation verändern sollten. Und sie sind genauso wie ich so, dass sie es immer schieben. Und immer dieses Ding, naja, jetzt mache ich erstmal dies, jetzt mache ich erstmal jenes. Das heißt, dieser echte Schritt aus der Komfortzone raus, zu sagen, okay, und ich gehe jetzt wirklich mal ähm, in diesen Erfolg rein. Ich erlaube mir jetzt nicht nur so selbst und ständig dieses ewige Gefriemeln, sondern wirklich strategisch erfolgreich zu sein mit der Option auf Wachstum und Mitarbeiter und allem Zip und Zapp. Ne? Ich war ja auch immer so selbst und ständig, ne? so alles selbst gemacht. Aber das Super. ist
0: dann ja auch der Schritt ja. so von zur Liederin hin. Genau dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, wo man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr die Frau, die irgendwo steht und wartet, dass ihre ja. ganze Kiste um die Ohren fliegt mhm. äh, und, und die wegguckt, sondern ich mache jetzt das, was getan werden muss, was ich für richtig halte und ich ziehe zu 100 Prozent durch, wie du auch gesagt hast, der Kohle, die du dir von allen Seiten geschafft hast. Gab es da für dich so ein auslösendes Moment? Ja, du dann die, also die Kraft hergekommen? Die Kraft, die Leaderin zu
2: sein? Ähm, ne, die Leaderin zu sein, also wirklich dann auch in äh, das also das Unternehmen aufzubauen mit Mitarbeitern. Wir sind heute vier feste Mitarbeiter und ähm, zehn ungefähr ähm, Freelancer. Ähm, aber dieser Schritt war dann, der war schon relativ organisch, ist der geschehen. Also das Wachstum ist organisch gekommen. Wir haben halt wirklich... Äh, Finn ist dann, hat mir zugearbeitet bei der Videoschule und ist dann sehr, ähm, sehr re relativ früh, also nach einem halben Jahr im Sommer 2016 fest mit rein, hat die Schule geschmissen. Er mhm. ja, war auch für mich nochmal als Mutter so ein verantwortungsvoller Schritt, erlaube ich das jetzt, ja, dass ein 16-Jähriger sich ausklingt, ähm, die elfte Klasse verlässt und ähm, einfach sagt so aber dem ist vorausgegangen, dass Finn in den Sommerferien gesessen hat und hat, ohne dass ich ihm das gesagt hätte, ohne ähm, meine Anleitung in dem Sinne, hat er bei uns damals im Sutterrada gesessen, am Niederrhein, im Häuschen und hat einen eigenen Online-Kurs erstellt, mit dem er dann dem Spätsommer mehr verdiente als seine Lehrer.
0: Ähm,
2: ja, da war er gerade mal soeben 16 geworden. Und auf seinem 16. Geburtstag hat er dann ähm, der Verwandtschaft verkündet, dass er die Schule verlassen wird. Ja, und dann ab da war er dann fest bei mir mit drin. Ne? Und äh, da war das ähm, da waren wir plötzlich zu zweit. Das heißt, du schaffst natürlich viel mehr weg. Ähm, ich habe es mir trotzdem jahrelang auch sehr kompliziert gemacht, muss man auch sagen. Also ich, äh, aber weil ich es nicht besser wusste, und das geht ja auch vielen Frauen so. Ne? Mhm. Und auch da immer noch sehr viel selber gemacht. Dann die ersten Freelancer gehabt, also einen Coach immer an meiner Seite, äh, dann mal einen Technik-Freelancer und ähm, den Fotografen und den Grafiker mehr bemüht und so weiter. Also das heißt, also da habe ich dann schon angefangen, auch Team aufzubauen und letztes Jahr sind wir nach Wien gezogen, weil wir dann inzwischen auch in dem Zustand waren, dass wir sagen können, jetzt können wir überall wohnen. Ja, ja und das euch. war <lacht> und das ist halt schon meine Lieblingsstadt Wien und deshalb sind wir hierher gezogen und ähm, der Teamaufbau ist dann hier auch noch in Assistenz und seit Anfang des Jahres ist mein großer Sohn auch noch fest mit dem Unternehmen, der war vorher nur als Freelancer auch für uns und hat ähm, mit Videos und so gearbeitet. Und ja, jetzt sind wir, inzwischen sind wir schon vier feste Leute. Für mich muss das jetzt nicht endlos groß werden, darum geht es nicht. Ja? Also jetzt, ähm, wir schaffen Wachstum schon auch vor allen Dingen ähm, im monetären Bereich beziehungsweise eben auch für unsere Kundinnen oder Kunden. Also da ist mir sehr daran ge gelegen, dass auch die wachsen können und wenn du es dann hinterher irgendwann effizient aufgestellt bekommst, ist es halt für alle gut möglich, auch mit wenig
0: Arbeit witzigerweise. Ne? Das ist super beeindruckend. Total. Ganz, ganz. Also ich finde es wirklich richtig schön. Und was mich dann noch jetzt interessiert, du sagst, sagtest das eben so im Nebensatz, als der Finnland gesagt hat, er schmeißt die Schule. Ja. Da glaube ich ihm das. Äh, da würde ich gerne... Ein bisschen noch reingehen. Also, das war ja ein Satz. Ist dir das so leicht wirklich gefallen, an einem Abend, die Entscheidung? Oder hast du. Nein. Oder wie war ich, das? Ich war damals
2: eine Freundin von mir, die ist, ist eine spirituelle Lehrerin und ähm, wir sind damals, Finn und ich, wir sind gemeinsam im September 2016 auf ein Seminar nach Wien gefahren, auf sechs Tage. Und ähm, in diesen sechs Tagen, also dieses Seminar heißt auch, finde deine Lebensaufgabe. Und ähm, in sechs Tagen stand für Finn halt damals die Frage im Raum, gehe ich weiter zur Schule oder nicht? Und er ist ebenso wie ich jemand, der keine halben Sachen mag. Das heißt, er saß halt derzeit wirklich dann in der Schule in der Pause mit dem Laptop, da hat dann gearbeitet und so weiter. Und das ist schon, also mach mal ein Abitur und machen Frau nebenbei noch ein Unternehmen auf. Also es war schon klar, es wird nicht beides 100% gehen. Er wird sich für eins erstmal primär zumindest entscheiden müssen. Und ähm, Das war halt für ihn damals diese Frage. Und da hat er dann jetzt wiedergekommen und saß im Flieger zurück von Wien nach Düsseldorf. Und da macht er in Düsseldorf gerade das Handy an und da kommt schon die erste Nachricht, hast du irgendwie für, die, für den Vokabeltest morgen gelernt. Und den hat er natürlich total versetzt, Ich habe vergessen. Und dann ist er einfach nicht mehr zur Schule gegangen. Und dann war es natürlich noch problematisch, auch wirklich so in NRW äh, gelten wahnsinnig harte, das ist ja Ländersache in, in Deutschland auch, äh, gelten sehr harte Gesetze. Ich musste, ich, musste, ich musste mich noch ganz schön mit dem Amt rumschlagen. Auch, ne? Also das ist nicht so einfach möglich zu sagen, ähm, nimm mal deinen 16-Jährigen, der zwar schon eine gute mittlere Reife hat, aber nimm den mal einfach zur Schule raus. Das geht nicht. Also der ist sehr schulpflichtig bis 18. Ach so, ja bis 18 geht die, ne? Ja, das ja, In seinem Fall sogar bis 19, weil ähm, er ist früher eingeschult worden und du musst dann in NRW musst du noch das Jahr fertig machen. Ach. Heißt, er hätte dann auf irgendeine Berufsschule gemusst und so. Ich habe dann, ähm, hab dann getrickst und habe ihn dann ähm, bei meinem Bruder in Hessen angemeldet, mhm. weil die Hessen sind da ein bisschen entspannter, da gibt es 10 Jahre Schulpflicht.
0: Ja, ich trinke noch mehr, Apple Wein. <lacht> ist so. Also finde ich, ich bewundere das wirklich sehr. Ähm, meine, also weil das ist immer so, bei den eigenen Kindern hört ja der Spaß auf, dann so ein bisschen. Ne? Also, ähm, also, beispielsweise, unsere Tochter, die wollte ihr Studium abbrechen. Oh, wie hast du denn reagiert? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Also es war wirklich so, und ich habe gedacht, ey, das ist doch, das ist nicht normal, das ist gegen alles, was du sagst, sie fühlt sich da nicht wohl, das ist, sie fühlt einen ganz anderen Ruf. und wenn sie jetzt deine Kundin wäre, dann würdest du sagen, total was? schön und geh da rein und wir machen eine Strategie und es und ja. war aber dann wirklich so, äh, ja, wir mussten uns da gemeinsam durch diesen Prozess durcharbeiten, also dieses, dass ich als Mutter auch als Mutter an das glauben muss, was ich sonst glaube. Und äh, da haben wir, also das war, hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert. Und ich glaube, am Ende habe ich sogar einen Deal mit ihr gemacht. Ich habe ich, ich bin ja von Hause aus Juristin und da habe ich mit ihr einen Deal gemacht. Wir machen das so und so, wenn dann. Also du musst erst das und das machen und dann kannst du das und das machen. Und das war dann so ein Kompromiss und den haben wir dann erstmal durchgezogen, am Ende dann aber doch nicht mehr. Mhm. Aber das war so, da habe ich auch dran gedacht wirklich, als als ich das mitbekommen habe, dass du deinen Sohn mit ins Unternehmen genommen hast und auch gesagt hast, okay, dann hört er halt die Schule auf, weil wir sind in einem Land oder in einem Umfeld, wo, ja, du musst auch erst ein Abitur machen oder kannst später machen, was du willst, aber ein Abitur in der Tasche, Bildungsbürgertum und so, ne?
2: Ja, das ist alles richtig. Das Problem ist nur, erstens, also ich bin absolut für Bildung, ja, Bildung nach meinem Dafürhalten, das stärkste, was jemand mitnehmen kann. Der Punkt ist nur, dass das deutsche Bildungssystem eigentlich kein Bildungssystem ja. ist, sondern ein System, wo Menschen in ein Denkmuster gedrückt werden, wo sie verlernen, selbstständig zu sein. Ja. Und ähm, der Finn ist jetzt als Mensch jemand, der ähm, sehr, sehr... Ähm, weiß, was er will. Oder wenn er weiß, was er will, ist er so wie ich. Ja, Dann ist Disziplin sein zweiter Vorname. Und ich habe mich damit getröstet, mit dem Gedanken, natürlich hatte ich Zwischendurch immer wie du auch. Ja, Immer wieder Zwischendurch habe ich hab manchmal nachts an die Decke gestarrt und dachte mir, boah, bist du, bist du eigentlich die totale Rabenmutter, nur so und ähm, dein eigenes Geschäft aus purem Egoismus und so weiter. Also ich habe natürlich diese Gedanken auch alle gehabt. Ja, Das wäre. Ähm, völlig in zu sagen, das wäre nicht so gewesen. Ich bin da durchgegangen, aber ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre auch wenn Finn ein anderer Mensch gewesen, wäre diese Entscheidung für mich noch schwerer gewesen. Aber er ist halt jemand, wo ich wusste, wenn der was will, der macht eh. Und ich habe halt dann in dem Moment auch gedacht, okay, ich selber bin auch jemand gewesen. Ich habe auch nur Fachabitur gemacht, also so zweiter Bildungsweg, weil ich super früh von zu Hause ausgezogen als Minderjährige und ähm, das ist ich wusste halt, du kannst auch, wenn er jetzt irgendwie nach einem oder zwei Jahren feststellen würde, das ist alles nicht, das wird so nicht, dann kann er rein theoretisch auch einfach wieder zur Schule gehen und kann es machen, ja, also das ist jetzt nicht so, dass es das für ewig verloren ist, also kannst, im deutschsprachigen Raum kannst du jede Form von Abschlüssen irgendwo immer irgendwie nachmachen und ich weiß halt, dass wenn er es gewollt hätte, hätte er es dann auch machen können,
0: ja. Absolut. Aber
2: das, mich, mich triggert das deutsche Bildungssystem eh insofern, dass ich denke, das ist eigentlich Bullshit. Ne? Ja,
0: absolut. Total. Ja, ich,
1: ich muss mir jetzt hier mal ganz kurz ein, einbringen. Und zwar, ich finde es so geil. Ich kann es euch gar nicht sagen, weil bei mir ist ja so dieses Warum auch, dass meine Kinder eben nicht verbogen werden von diesem System. Also ich mache alles, um zu schauen, wie ich die irgendwie durchbringe, dass die ja nicht irgendwie Geformt werden oder ihren Glauben verlieren oder ihre Selbstliebe verlieren oder beginnen sich zu vergleichen und runtergedrückt zu werden. Und, ähm, also, das ist auch mein Ziel. Die müssen in mein Unternehmen rein und die wollen <lacht> auch. Und die wollen ja jetzt schon Laptop und mit Frauen arbeiten und finden das ganz spannend. So, ja, Mama, hilft den Frauen, Träume sich zu erfüllen. Ja, wie cool. Mag ich auch machen, weißt right? du? Also, die kriegen das mit und mit Kamera. Und das ist auch echt, also, so cool, dass du das so gemacht hast. Und absolute Vorreiterin. Und ich finde es auch, da, da dürfen ruhig andere Frauen sich so wie soll ich sagen, sich das erlauben zu sagen, ich kriege das auch hin. Also ich muss es nicht zulassen, dass meine Kinder verbogen werden vom System, irgendwelche Marionetten sind, jahrelang Psychopharmaka nehmen müssen, genau. zum Psychotherapeuten rennen müssen, bis sie sich wiederfinden und dann ist das Leben ja eh vorbei. Ich meine, wo kommen wir da hin? Da können wir ruhig auch aufstehen als starke Liederinnen und sagen, wir schaffen das. Müssen wir. Ja,
0: voll geil. Ja, und auch mhm. den Kindern den Mut geben, ne? weißt du, auch ja. zum Beispiel, die Kinder haben ja auch, also ich kenne den ich nicht, mehr, aber ich, also letztendlich ist jeder Mensch ja mit einem gleichen Gefühlsstamm ausgestattet und die zweifeln dann ja auch, mache ich das Richtige, werde ich das später bereuen, also die haben ja auch Stunden und wie, wie gut, wenn dann die Eltern da sind und sagen, du, wenn, wenn das für dich ganz fix ist, dann mach es einfach und das wird schon gut sein. Und wenn du nicht mehr willst, dann machst du einfach wieder was anderes. Also auch den Kindern nicht Angst vermitteln, sondern Mut. Also wirklich Mut, den eigenen Weg zu machen. Das ist schon sehr das
2: fängt gut. schon früh an. Also wenn deine Kinder was anderes spielen als andere Kinder, unterstützen sie doch darin, andere Dinge ja. auszuprobieren. Also bei uns war es halt so, Finn hat halt ähm, immer andere Sachen gespielt als andere. Der hat immer Theater gespielt und hat sich Scheinwerfer gewünscht und und, und äh, Also so richtige, ja, und hat immer als Neunjähriger in seinem Zimmer irgendwelche Beleuchtungsshows gemacht <lacht> und, und wollte unbedingt beim Film sein und all so ein Gedöns. Sehr klar, ich hätte es alles abschneiden können, ich hätte immer sagen können, ja, konzentriere dich auf die Schule und so weiter, weil er war jetzt nicht der beste Schüler, war auch nicht schlecht oder so, aber es, war, es gab auch so ein paar Fächer, wo es nicht so toll war und wo ich weiß, dass andere Eltern auch ihre Kinder abgeschnitten haben und wo ich aber gesagt habe, ich will das nicht abschneiden, weil ich glaube, also da gehe ich mit dem Alibaba-Geschäftsführer wirklich davor, der ja sagt, irgendwie das, was unsere Kinder heute lernen müssen. Wir, die, die, wir können denen im Grunde wirklich nur Kreativität beibringen und so, weil wir kennen noch gar nicht die Jobs der Zukunft. Total. Also, hast ja, du denn auch
0: gesehen, Steffi? Der Jack Ma, der hatte hat kürzlich, ja. ich weiß nicht auf welcher Konferenz, eine ganz wundervolle Rede gehabt. Gebe ich dir mal den Link. Das ist richtig, richtig schön, Ein ganz, ganz kluger Mann und er hat. Richtig, ein Plädoyer ja. für, für die Kreativität gehalten. Ja, Und das ist halt, wo ich auch so denke: den
2: Einfluss, die ähm, das ist unsere Verantwortung als Eltern. Also die Schulen, die werden nicht irgendwie sich so schnell verändern, weil das ist ein super träges System. Ja. Und die Lehrer, die da drin sind, ich bin Lehrertochter, ähm, aber ich hatte auch viele Freundinnen und so weiter, die selber auch im Lehramt waren die sind nicht so schnell in ihren in ihren Reaktionen. Ich selber hatte 15 Jahre einen Lehrauftrag an einer Unternehmerhochschule und selbst da, was da gelehrt wurde zum Teil, das war veraltet. Also da sind Studenten rausgekommen mit 26, deren Marketingwissen war veraltet. Da wusste ich, ja, weil ich einfach mein, mein Unternehmen da irgendwie im Online-Bereich habe jetzt inzwischen und wo ich dann so sage, ey, die haben keinen Plan im Grunde genommen ja. Es ist, alles, es ist alles zu träge, diese ganzen ja, Stress, Systeme, die reagieren nicht und so weiter. Und das ist, ähm, ja, das funktioniert so nicht mehr. Aber das Bildungssystem selber wird sich nicht schnell ändern. Also müssen wir als Eltern müssen wir sagen: Okay, wir lassen es uns einfach nicht mehr so gefallen. Ne? Sehr
1: schön. Ich liebe das. Wie, wie ja. hat dein
0: Umfeld darauf reagiert? Also Familie, Freunde, <lacht> <lacht> Mutti, Party, also Eltern,
2: mein Vater lebt nicht mehr, aber meine Mutter war ähm, tatsächlich, ähm, von meiner Mutter habe ich ein ganz großes, von den Omas haben wir großes Donnerwetter erlebt. Also der, der Papa von Finn, der war, nicht, der war ein bisschen ängstlich, aber der vertraut mir halt auch. ja. Und ähm, insofern hat er gesagt, ähm, ja, okay, ich vertraue euch. Äh, das, das war dann schon okay, aber der hatte schon deutlich viel mehr Bedenken. Ähm, aber die Omas von denen hatten wir eigentlich ein ziemliches Donnerwetter erlebt und es kam witzigerweise nicht und zwar, weil sich finde wirklich auf der Geburtstagsfeier, als er 16 wurde, hat er eine große Feier gemacht und mit Familie. Und er stand da, hat sein Glas erhoben und hat gesagt, so und jetzt werde ich euch was sagen. ja Und er hat es wirklich inszeniert. Und dadurch waren alle so, oh, wow, ja. Ja,
0: dann ist Finn nämlich auch ein Lieder und keine Pussy, also. muss man da einfach sagen, weil es ist ja auch für einen 16-Jährigen, ne? Äh, ja, die genau. Eier zu haben, aufzustehen und zu sagen: Und ich mache das so. Wir diskutieren das nicht. Ich mache das so. Ich setze mhm. euch in Kenntnis. Genau. Ja, mit so einem Vorbild kann man aber sagen. Ja. So, und da war das doch auch wirklich
2: so, dass in dem Moment, wo du dich so hinstellst und das eben so deklarierst, ja. ist, reagiert das Umfeld natürlich echt anders, als wenn du jetzt sagen würdest: Ja, nicht. Ich habe mir überlegt, vielleicht, ja, also kein gedruckst du nichts, sondern einfach hinstellen, sagen, machen. Und dann funktioniert es witzigerweise auch, weil
0: die anderen, die trauen es ja dann sofort zu. Das ist auch das, was ich lehre. Okay, genau, das wollte ich gerade sagen, da kommen wir dann auch wieder zurück so zum Business, weil es ist ja genau auch das in dem Moment, wenn du die Entscheidung triffst, für dich das oder das zu tun, dort oder dorthin zu gehen, für das oder das zu stehen, dann ja. äh, funktioniert es eigentlich auch. Also wenn du ganz klar bei dir bist und ja. Dann, dann hört es eben auch auf, dass dieser Widerstand und dies geredet ist. Also es ist dann nicht immer einfach, aber es, ist, es funktioniert. Dieses ist klare es ist, weil, Commitment. So, ähm, ne?
2: Man muss eins ganz klar sehen, diese ganzen Situationen, alles, was du erzählst mit deiner Tochter, was ich erzähle mit meinem Sohn oder was wir alle auch gemacht haben, Business online aufsetzen, ähm, Dinge anders tun und so weiter. Ähm, im, wenn man das von jetzt betrachtet und zurückguckt, dann ist es natürlich immer so, dass man so sagt, ja, ist ja alles logisch, hat sich alles so ergeben, war so und so, war so und so. In der Situation selber fühlt es sich teilweise verdammt nicht nach Leading an. Ja, ja das stimmt. Es mitunter so an, dass ihr denkt, oh, Herr im Himmel, lass diese Situation noch rübergehen. Aber es ist ja trotzdem so, äh, das Ding, Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst. Mut genau. ist ja einfach, das zu nehmen und einfach zu sagen, so und ich bin jetzt klar und ich kommuniziere klar und ich gehe jetzt klar durch diese Sache durch und
0: auch mit schlotternden Knien. Ja, ja genau. Also, du gehst halt in die Arena. Ich glaube, das ist das, was die Liederin oder den Leader von Amerika ausmacht. Du gehst in die Arena, du machst das, was du zu tun hast, mit schlotternden Knien, mit. Auch mal mit Zweifeln, mit Ängsten, aber du machst das. Genau.
2: Ja, und ich glaube auch normal, ich, also alle, die ich kenne von den ganzen Frauen, ja, und auch Männer, klar auch, ähm, die solche Schritte in den letzten Jahren gemacht haben, dass sie irgendwie mutig ihr Geschäft verändert haben, dass sie gesagt haben, sie machen Dinge anders und so. Das sind alles Leute, die das kennen, dass man nachts irgendwie auf dem Rücken im Bett liegt und im Dunkeln an die Decke starrt und äh, sich überlegt, ob man richtig ist unterwegs. Okay. Wir kennen Zweifel, wir kennen Plateauphasen, wir kennen Ängste, jeder von uns kennt es. Also ihr zwei mit Sicherheit auch.
0: Ja, ja. Logisch.
1: Also wenn ich mir das überlege. Das ist das. Wir ziehen doch permanent immer durch und alle sind so easy, cheesy, Gott, ja. Oft denke ich mir, bitte Boden mach dich auf. <lacht> und das ist es ja. eben.
2: Und, äh, selbst dann, wenn. Du, also, ich, ich kenne es ja auch, also selbst in der Zeit, in der ich schon mega erfolgreich war, also in der das Business schon im ganz hohen sechsstelligen Bereich war, war es schon trotzdem auch so, dass wir zwischendurch Plateauphasen hatten. Gerade in so unangenehmen Situationen, du bist gerade umgezogen, du hast jede Menge Emper-Krempel zu machen, dann hast du einen Monat, der haut dich finanziell mega vom Hocker, weil er so tierisch läuft, dass du irgendwie sagen musst. Äh, ja, also wir hatten irgendwie im Januar äh, dieses Jahres hatten wir irgendwie 200.000 Euro Umsatz in einem Monat. Ja, ja. Aber, ne? Das sind natürlich so Sachen, da denkst das du erstmal, wenn es jetzt so weitergeht, nee, aber im nächsten Monat erstmal. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> und das sind natürlich so, so Sachen, das kennt ja auch jeder. Du hast einen Haufen Verpflichtungen, ne? Dann ja. hast du Gehälter zu zahlen und so, ja. Und ähm, natürlich hast du das immer wieder und das fand ich allerdings auch sehr schön, was ich glaube, der Kräuter hat es mal gesagt, dass er so sagte: Wenn du irgendwie, wenn du im Geschäft wirklich gute Umsätze machst, wenn es alles wächst und so weiter, ist es aber nicht so, dass die Sorgen aufhören, sondern die bewegen sich, die bewegen sich wirklich auch parallel mit. Und ich fand es sehr spannend, der hat ja irgendwie die, ähm, der, der hat ja die Westfalenhalle in Dortmund, dieses riesige, ja, was er jetzt im Sommer gefüllt hat, hat er ja wirklich vor drei Jahren angemietet. Ich, als Veranstalter, ich veranstalte ja auch mitunter, ich weiß, dass man das vorher bezahlen muss, ja, habe <lacht> hat da irgendwie so viel Kohle hingeblättert, ohne vor drei Jahren wissen zu können, funktioniert es. das heißt, diese, dieser visionäre Zustand, sagen, ich glaube daran, ich nehme mir das vor, das ist ein Ziel, ja, das ist eine Vision und ich glaube jetzt so sehr daran, dass ich bereit bin, mega in Vorleistung zu gehen, ich, ich mache alles, jeden Schritt dafür, ich gehe finanziell in, in Vorleistung, stelle Leute dafür ein und so weiter. Da muss man, das ist, das wird ja alles nicht weniger, wenn du wächst. Das wird ja, das wächst ja mit, ja, also ja. Also schon, das ist nicht anders, also, du gewöhnst dich dran. Das finde ich, das ist auch was. Ja, inzwischen so, ich hantiere mit diesen Zahlen, die mich früher irgendwie als, alleine selbst und ständig Selbstständige, hätten die mich völlig aus dem Häuschen gebracht. Inzwischen ist es halt so, das sind so die Überweisungen, die ich dann so im Monat mal eben fertig mache.
0: Ja, ja es ist in also, ja, erster total cool. Ähm, absolut inspirierend, auch dieses wirklich für manche ist es ja so, das hatten wir neulich mal im Podcast. Ne? Für manche ist das ja so, dann ist das Ankommen, weißt so als, als Ziel, da ist das Paradies und und dann ist da so diese Sehnsucht. Oh, ab dann mache ich mir nicht mehr Sorgen. Und finanziell ist alles, ich habe ja dann das Geld. Aber das, also die Zuversicht wächst vielleicht mehr, der Glaube an sich, dass man es schaffen kann. Aber also diese, je nachdem, wie du gestrickt bist, ne? wenn du ein Mensch bist, der sich um Geld Sorgen macht, machst du auch Sorgen, wenn du 200.000 verdienst, weil du dann natürlich dein Leben auch entsprechend ausrichtest. Du kaufst ja teure Flüge, teure Klamotten, dies, das und äh, das will dann auch verdient werden und dann brauchst du nicht mehr jeden Monat nur... 5000 Euro, sondern dann brauchst du 20. Also musst du die so von daher dieses auch ganz klar zu sagen äh, ja ja das das Ziel ist nicht dass du so eine X hast, sondern äh, das Ziel ist einfach dass es Spaß macht und die Kohle soll auch kommen bitte schön ja gerne und Spaß machen und erfolgreich genau ja also natürlich wachsen die
2: äh, wächst der Lebensstandard mit das ist sowieso schon mal klar aber natürlich auch Ausgaben auch wenn du jetzt äh, das nicht alleine alles machst sondern eben auch schon ein paar Leute hast ne genau. ja, dann eh schon mal bis auch einer anderen Verantwortung nochmal drin. Also, wer das Ganze zum Ziel deshalb macht, damit er dann seine Ruhe hat, ja, ähm, ich glaube, da ist das Konzept nicht ganz für geeignet. Dann nicht geeignet, das
0: glaube ich
2: auch. Millionär heiraten? Nee, auch nicht wirklich. Dann ja, spät dem nee. Moment, wo man ein bisschen älter wird, hat man dann auch nicht mehr Ruhe. Ne?
0: <lacht> Los nicht. <lacht> ich oh. dachte, wie willst du mehr heiraten? <lacht> Hilfe. Hilfe, ja, nee. Okay, <lacht> also, ich würde sagen, ja. wir können den Sack zumachen. Ja, sehr gern. Hat das, schon. War, das war total inspirierend und auch sehr lustig und spannend mit dir, Julia. Danke. Und äh, du bist noch viel toller als als dich einfach nur online zu kennen. Und ähm, mir hat das ganz großen Spaß gemacht. Und es ist für uns eine riesen Ehre gewesen.
2: Dankeschön. Oh, ich freue mich ja sehr, sehr. Nein, ihr zwei seid doch auch großartig. Und es war sehr schön und inspirierend, bei euch zu sein. Und auch tolle Fragen. Danke dafür.
0: Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu spielen, liebe Julia.
1: <lacht> jo. <lacht> ich hätte jetzt ja. noch eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, wenn die Zuhörer dich jetzt finden wollen, ja. wo finden die dich denn? Genau,
2: also unter, äh, unter pro-charisma.com. Ja. Äh, die Webseite ist nicht besonders aktuell, <lacht> ja. weil ich bin der Meinung, man braucht das heutzutage gar nicht mehr. Ja. Ähm, und natürlich auch bei Facebook, also Julia Maria Sobainski. Ähm, eigentlich auf allen sozialen Netzwerken bin ich zu finden. Ich habe auch noch mal eine Webseite, die heißt eben Julia äh, juliasobainzki.com. Auch da, das ist aber eher so eine statische Visitenkarte. Ähm, und ansonsten am, am liebsten immer in den sozialen Netzwerken, weil man da interagieren kann und auch direkt Fragen beantworten kann, wenn jemand welche hat und so weiter. Also das ist immer am aktivsten. Cool, dann
1: verlinken wir das in den Shownotes dann auch. Also, There's wenn jetzt gemacht Genau, unser Podcast heißt
0: Go yeah, Far. Ja, yeah. genau. Wie ist der? Go Far and Fast.
1: Cool, wow.
0: <laughs> toller Titel, ne? ich finde es auch awesome. yeah.
1: so. Ja, I love it.
0: <laughs> fast. <laughs> yeah. the the fast and the Furious. <laughs> cool.
2: Ja, danke für das tolle Gespräch mit euch beiden,
0: ihr Lieben. Vielen Dank, Julia, vielen Dank, Steffi. Es hat Spaß gemacht. Voll oh, genial. Danke. Tschüss, dass ihr dabei wart. Danke. danke, dass ihr dabei wart, die anderen jetzt für die Zuhörer. <lacht> genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.